0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más, yo soy Elaine Miranda Yo
1: soy Yacir Chavarría
0: ¿Viste lo pausado que dije? Ajá, contame más
1: Pareciera que estás cambiando Tienes un par de semanas que ahora hablas de una manera toda diferente Ya no arrastras las palabras <risa> Ya no me quedo pegada, no me trajo Sí, trabo. y espero porque no ha habido ninguna presentación tuya en las últimas semanas ¿Cómo que... no?
0: Sí Claro que sí Sí,
1: que sí. 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 No estuve inicio... yo Porque, ah, no, sí. porque como yo, yo soy ves? el que estoy siempre al final del sí, auditorio no. y Yo le hago así a la ELA para que no corran sus palabras Vamos a ver si es cierto que ya cambiaste.
0: He cambiado, he cambiado y también eh, tengo claro desde el inicio que es un trabajo constante, o sea, no, no es un, ah, ya tiré la moneda, ya soy otra, sino que es un continuo aprendizaje. La gente debe estarse preguntando, ¿y de qué cambio está hablando la ELA, verdad? Y demás, pero bueno, eh, hoy tenemos a una invitada súper, súper especial que a mí de verdad me emociona un montón. Eh, siento que compartimos muchas cosas, muchas creencias, muchos valores. La parte profesional también.
1: Eh, y ¿Se dedica que, a las finanzas personales? No,
0: no se dedica ah. a las finanzas personales, pero se dedica a la formación profesional.
1: ¿Sí? Sí. Pues entonces, mira, yo no estaba preparado para que me dijeras que se parece a vos en eso.
0: Ajá. Sí.
1: Más bien, lo que yo creo, no, mentira, te estoy fregando, sí. vos me quedaste viendo así sí. como que... Sí. Eh, sí, yo me acuerdo, hace cinco años más o menos yo vi eh, en redes sociales eh, Dell Carnegie. Y, oh, ¿qué, eso? <ríe> ¿Por qué me gustó? Yo me dedico a la... A la bueno, ya estoy, yo le estoy hablando a nuestra invitada, pero todavía no se la vamos a presentar. Entonces yo me dedico a trabajar comunicación digital. Y entonces en aquella época yo empecé a ver a esa empresa, Dell Carnegie, hacer algo interesante en sus redes sociales. Entonces ya me metí a ver... Eh, ¿qué eran? No? ¿a qué se dedicaban? y después también me interesó mucho cómo desarrollar las competencias bueno, primero individuales, ¿verdad? yo, cómo mejoro el trabajar en equipos cómo mejoro mi desempeño individual pero luego ya cuando empezamos a trabajar con grupos de personas, pues sobre todo en la empresa ya es cómo llevamos a nuestro equipo al máximo nivel entonces de ahí fue donde yo conocí a Del Carnegie.
0: Y ahora que, que tenés una empresa, eh, yo sé que este tema todavía te interesa mucho más y vos sos, un, vos sos una persona que se preocupa muchísimo por, por las otras personas, ¿verdad? Pero también, obviamente, por, por los colaboradores y porque se sientan bien. Entonces, nuestra invitada de hoy se dedica justamente a ayudar a las empresas en diferentes áreas porque a veces, lo que había notado mucho es que muchas empresas se enfocan en el tema de vender, o sea, las ventas, las ventas, cómo vender más... Y obviamente es importante, ¿verdad? Si no hay ventas, no hay negocio, no puedo generar dinero... Pero la cohesión del equipo y el llevar a los equipos a otro nivel Va mucho más allá de simplemente las ventas que se están realizando Entonces el entrenamiento tiene que ser algo mucho más holístico Que simplemente busquemos cómo vender más O busquemos cómo generar confianza O busquemos como que la gente se sienta, no sé, cómoda hablando
1: Y dijiste algo importante, cómo generar confianza Eso era dentro de los equipos, ¿no? Así Pero es. también cómo generar confianza con los de afuera Así Con es. tus clientes, con tus proveedores, con tu aliado y eso es difícil, sí. ¿verdad? Porque, obviamente, a vos no te conocen. Tal vez, sí, te va a una reunión, eh, buscan información sobre quién es con la persona con la que me voy a reunir y tienen una percepción inicial, ¿verdad? Sobre lo que encuentran en las redes sociales, de, sobre vos. Pero luego, cuando te sientas, ¿qué pasa ahí? ¿No? Desde de, de la manera en que, bueno, yo, yo no soy muy partidario del tema de la vestimenta, ¿verdad? Yo soy un poco más relajado. Pero sí, desde cómo te vestí hasta si andás como yo, que no ando afeitado, ¿verdad? O de la manera en que te, que te dirigís, la palabra, la entonación, los ojos profundamente, oh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso influye mucho en el, la primera impresión.
0: Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a nuestra invitada de hoy, ya la vamos a presentar, su nombre es Camila Medal Salaberry, la conocí hace algunos años gracias a una amiga que tenemos en común, nuestra querida Cristiana Samarriba porque eh, compartíamos, y bueno, todavía compartimos, solo que ahora es un programa de radio, en el programa Evas Urbanas, eh, la Camila también tenía un segmento, todavía tiene un segmento, y hay mucho, mucho de qué hablar en, en, en su tema, y yo pues obviamente con mi segmento de finanzas personales, en algunos momentos nos tomamos un café y compartimos, y después como que nos perdimos la pista porque aunque compartíamos segmentos, cada quien llegaba en un momento diferente a grabar y casi sí. nunca nos cruzábamos realmente. Ahorita, este año, este 2019, que la Cris relanzó con el programa en radio, fue como que nos volvimos a, a, a enchufar. Y más recientemente, eh, ahorita, hace, hace unas semanas, eh, tuve de verdad eh, la, la oportunidad, y, 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 y yo lo describiría más así, más una oportunidad que cualquier otra cosa, de tomar un primer curso con, con, con la Camila y quedé, o sea, fascinada, se le queda corto. ¿Curso de? Un curso de presentaciones de alto impacto Pero, a ver Ya, yo sé que la gente dice, sí, claro Vos te dedicas a dar presentaciones Pero va mucho más allá de eso A mí me encantó, o sea, vos sabes que De las 11 personas que estábamos ahí La única que realmente se dedica como tal A darse a la eres, soy yo El resto de personas hacen otras yo, cosas Y
1: dijiste, ah esto está fácil yo, yo que lo que
0: dije como si sí, ¿Qué, qué tengo que aprender yo tengo que aprender yo si -30 de 300, a sienta o sea charlas verdad y en inglés y en español o sea, ¿qué me van a enseñar a mí pero
1: ¿qué me enseñaron en a, a mí
0: <ríe> <ríe> me bajaron rápido de la nube pero además de eso uno siempre tiene algo que aprender entonces yo dije más de alguna cosita voy a aprender lo que me sorprendió es que no fue más de alguna cosita o sea fue todo o sea yo de verdad siento que es, ese curso revolucionó mi manera deber, pensar y crear las presentaciones. Eh, lo compartí en mis redes sociales Y me di cuenta que muchas personas estaban, estaban interesadas en el tema Porque sucede algo Y es que nos da pena hablar en público nos da A mí ya no me da vergüenza Obviamente, pero más allá de, de, de la vergüenza Tenía muchísimas Y todavía tengo muchísimas otras cosas que mejorar Pero cuando voy a empezar desde lo básico De decir, es que me, me pones Enfrente de la gente y me sudan las manos Se me corta la voz Se me va a salir el corazón y demás Entonces este curso para mí fue buenísimo pero bueno, ya, ya para entrar más en tema... Eh, Camila Medal es directora de entrenamiento país... O sea, aquí en Nicaragua de Dell Carnegie... Es un senior trainer de Dell Carnegie... Y recuerdo... Y quiero que nos contes bien esa historia, Camila... Porque una de las cosas que yo recuerdo cuando nos conocimos... Es que vos contaste... A ver, que todo este programa de entrenamiento... hicimos sí si me gustaría que entraras más en detalle... Cómo funciona eso de representar sí, sí. A, una, a, una, a una marca, a una empresa... Pues de, 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 este, de este tamaño en otro país... Pero yo creo que vos contaste que... ponerle que el curso se tomaba, no sé, en un mes... Y vos lo hiciste como que, allá ah, en dos semanas ya terminé.
2: Realmente... Eh, no, y gracias por haberme invitado. Yo voy a pasar contentísima platicando. Convertirte en un entrenador o facilitador de y toma dos años. Y, y eso es el promedio mínimo. Hay personas que les toma un poco más. Yo me puse la meta, como ya llevaba 18 años en experiencia en entrenamiento corporativo de tirar a la basura todo lo que sabía, todas mis certificaciones e irme con el corazoncito abierto a aprender de cero y mucho estudio. Entonces yo lo hice en seis meses. ¿Lo de dos años? Sí, los meses full sí, intenso Lo hice en seis meses, fue maravilloso. Eh, yo a veces empezaba mi jornada a las 4 y media M y terminaba a las 6 PM de estudio. Un mes y medio lo hice en Nueva York. Yo me tiré a la incomodidad total porque dije, si voy a cambiar, voy a cambiar todo. Uh -huh. Entonces me certifiqué primero en inglés antes de hacerlo en claro. español, que es más difícil. Eh, fue súper bonito. Yo no me di cuenta hasta años después que yo fui la única entrenadora en los últimos 10 años que no tuvo que hacer tandems. ¿Qué o sea, eso es? Son unos exámenes que te mandan a hacer, que tenés que demostrar haciendo un curso la capacidad de poder hacerlo solo. Yo, yo pregunté porque a veces a mí me decían por chiste que no que se les había olvidado uh -huh. y no porque llegué a lo que le llaman la puntuación de actuación destacada que en inglés realmente es outstanding performance uh -huh, uh -huh. el desempeño superó los, las expectativas de, de puntuación está libre para poderlo hacer sola
0: Mira, eso es como cuando en el colegio, no sé si en el Sae era así, pero en el Centroamérica, al final del año, estaban los alumnos que hacían el examen final, que era la mayoría, que era básicamente todo lo del año, ahora vamos aquí. Yo era del segundo grupo. Y los que tenían, creo que arriba del 90,
1: estaban eximidos. Estaban
0: del final, pero era un porcentaje mínimo. O sea, la regla era, vas a hacer examen final. Más o menos. Estabas eximido. Y entonces vos
1: trajiste del Carnegie en...
2: micro. Sí. ¿Cómo nació traerlo a Nicaragua? Yo ya llevaba 18 años siendo entrenadora
0: Pero, ¿Y qué tipo de entrenamiento estaba dando? O sea, ¿Cómo te habías formado? en ese ¿Cómo sentido? me había
2: formado? Yo inicié a los 20 porque la docencia fue, ha sido mi pasión Inicié a los 20 dando cursos de técnicas de imagen y servicio ah, pues, pues, al cliente ¿Cómo pues, pues,
0: puedo dar ese curso que yo necesito? Sí, yo daba sí, cursos de
2: maquillaje yo daba cursos. De, de imagen y de
0: cómo presentar sí, todo. ¿eh?
2: Etcétera. Entonces, eh, yo estaba decidida a hacer esto el resto de mi vida. Y lógicamente tenía que trabajar en otras cosas. Eh, de los 20 a los 26 logré vivir solo de esto. Cool. Sí, fue súper cool. Cometí un montón de errores, sí. uh, no, si, no, por...
1: si no, no hubiera sido bueno. Sí.
2: En la parte de finanzas cometí un montón de errores. En la parte de, de no hacer contratos. O sea, hice un montón de de, de rookie. De rookie, exacto. Fue alegrísimo, si la verdad no me arrepiento. Entonces, luego de eso, dije: Ok, voy a tener mi trabajo de lunes a viernes o lunes a sábado. fines de semana, voy a hacer esto. Y así seguí. Y en las noches daba clase en la universidad.
0: O sea, que eh. estabas topada.
2: Sí, sí, llevo años. Hay gente que me dice: ¿Seguí viviendo aquí? Sí. Pero claro. Mi, que te veo. Pero mi pasión es esta. <risa> y claro. entonces me encanta, o sea, me encanta. Pero entonces, luego eh, se vio la posibilidad y yo dije: Yo me voy a dedicar a esto. Entonces aplicamos el proceso de franquicia eh.
0: ¿Y cómo descubrí Del Carnegie en este proceso? Porque yo por ejemplo, o sea, era un nombre que había Escuchado hace en algún momento y eso Pero ni siquiera te puedo, te puedo decir que sabía exactamente En el momento de la
2: planeación, porque yo inicié Con socios, ahora ya no tengo socios Es 100% mi bebé eh, Buscamos una organización de educación Continua que tuviera una certificación Interesante uh -huh. Y la única que encontramos con certificación ISO 9001 Fue Del Carnegie uh -huh. Y lo más bonito fue que también fue la única que encontramos con presencia realmente robusta a nivel mundial. Claro. O sea, más de 90 países, más de 400 oficinas, en los 90, en los, hay países que tienen hasta 15 oficinas claro. o franquicias. Y también, eh, otra cosa que nos encantó, más de 36 idiomas.
1: Además es que fue fundado hace más de 100 años.
2: 107 años, cumplimos en mayo de este año. ¿Viste qué es Sí. No, y fue interesantísimo porque lo fundó el Carnegie. Y el hombre, el hombre es el típico sueño americano. Que empezó, él, él era un hijo de una finca, vivía en una finca, no tenía ni siquiera para regalos de Navidad cuando él era chiquito. Y luego él se dedicó a vender, que no vendió el pobre, pero él sabía que tenía un llamado a algo. Y él era fanático de la educación. Esto estuvo en teatro él. Y él viene y empieza a hacer un compendio de información que fue recogiendo de muchos expertos y saca su primer libro que es cómo ganar amigos en las ah, personas sí, famosísimo. famosísimo que es un bestseller y, y sigue siendo y todavía, lo, exacto, todavía los, y, y en línea también y entonces viene él y después de esto saca el curso de cómo hablar en público fue el primero y, y se volvió y la que ya volvió el monstruo de franquicia fue su esposa Dorothy la ah.
0: mujer por supuesto, <risas> <también> <risas> Exactamente.
2: Exactamente. <risas> sí ella fue la de negocio la diferencia entre, entre el, pues, el proceso carnegiano es que nos estamos reinventando constantemente. Tenemos valores eh, particulares, integridad, pasión por ayudar, eh, entusiasmo y metodología tienen que existir para que seas parte de. Si no a más ayudar, posiblemente no, no sea, no, no es como otros tipos de entrenamiento que está adelante de la persona y siempre al frente, nosotros estamos detrás, los participantes deben de brillar entonces hay que entender eso. Somos muy buenos dando discursos. Lo hacemos cuando queremos, pero nos gusta más ver a la gente cambiar. Eso es eso no, eso es como dicen, para, ¿cómo es que el anuncio para el otro? Para el otro, vice-master,
0: no me acuerdo. Sí, para Ajá. todo lo demás existe master. Sí, pero
2: eso es increíble. Eh, nos recertifican cada 36 meses los, los trainers solo, que le llaman. Los senior trainers cada 24 meses, los master trainers cada 12 meses, los Carnegie Master cada 12 meses. Wow,
0: o sea que hay diferentes niveles, diferentes tipos de, de entrenadores. Sí, sí. ¿Y eso es algo que en lo que vos vas, digamos, escalando? Sí,
2: te lo ganás por derecho. Vos no podés, digamos, yo ahorita estoy empezando este año 2020, porque ya estoy en el 2020 por culpa de la agenda Platán. Me dejó, y pasé todo el fin de semana feliz ubicándome, pero yo ahorita estoy empezando ya mi proceso para ser eh, master. master Trainer. ¿Cuál es la diferencia? Necesitas tener al menos 15.000 horas hombre capacitación. Sí, igual para Senior Trainer, para Senior Necesitas 6.000 Por lo menos, cuando lo hice, yo lo hice en el 2016 entonces,
0: entonces cuando vos comenzás y decís Ok, vamos a traer esta franquicia de Dale Carnegie a Nicaragua Me voy a ir a entrenar, o sea, vos me imagino que llenas algún tipo de aplicación
2: Tenés que inscribirte a Carnegie University, tenemos una universidad Nosotros estamos reconocidos en educación en Estados Unidos, en educación continua no todos nuestros programas tienen créditos toditos, tienen, depende del programa son créditos uh -huh. que te sirven para el college y la universidad, entonces vos primero tomas el curso en Carnegie University eso es en línea luego si ya pasas Carnegie University eh, haces un pre-ADN que es la base, son como los, los pilares de toda la estructura ahí aprendes lo que nosotros llamamos estructura simple, que es nuestra metodología luego de eso, si te va bien te vas y te haces tu ADN si pasás el ADN normalmente regresás a hacer dos tandems mínimo y eso para cada programa
0: ¿y vos decidís qué programas querés tomar o o, o todo el mundo de, tiene que tomar de entrada todos todo.
2: tenemos que arrancar con el curso del Carnegie Course ¿por qué? en términos de competencia blanda es un curso para mí lo mejorcito que me he topado en muchos años que trabaja la autoconfianza las relaciones interpersonales la comunicación asertiva el control de estrés y el liderazgo Uh -huh. y las trabaja de manera práctica y eso es un curso que te permite ser realmente tener autoliderazgo claro. entonces ese todo el mundo tiene que certificarse, ese es nuestro curso madre luego de ahí nacen lo que yo te, las fotos que te mandé un montón. un montón de soluciones les denominamos soluciones hay una cosa muy interesante llevamos cinco años consecutivos en el top 10 eh, top 10 o top 20 top 10 creo que de de empresas que facilitan liderazgo y que facilitan ventas, estamos en el top de los mejores cinco años ya
1: Camila, en estos años que iba en Nicaragua con Del Carney ¿cuál creemos que es el principal obstáculo que se han encontrado las empresas para llevar a su equipo al máximo nivel posible?
2: El mayor reto... Reto, <risa> Es que hasta eso es importante. Sí, sí es que yo, yo veo oportunidades. En, claro. esta, en cada piedra hay oportunidades de saltarla, sí. darle vuelta, hasta abrirle un huequito. El mayor reto es la relación que aquí la DELA te la puede... Con los números que yo le mande la puede ver. Comprender el impacto en la rentabilidad cuando vos tenés personas comprometidas que están constantemente en entrenamiento. Es un reto psicológico. Las mega compañías ya no lo tienen, esas no lo tienen y están clarísimo te cambia el clima, te cambia todo, la productividad es otra, las personas quieren estar ahí, el, el, la capacidad de hacer lo que llamamos meritocracia, que vos tengas a alguien en, en gerencia media y lo lleves hasta alta gerencia, solo lo haces por formación continua y esto es como el gimnasio, no es una cosa que la haces un año, la tenés que hacer toda tu vida, además todo está cambiando ahorita yo he estado estudiando muchísimo lo que viene aquí ya en Nicaragua mucha gente me ha pedido quiero el método ágil el método agile, agile. aquí entre nos no voy a decir mucho pero es nuestro próximo lanzamiento enero 2020 sí, a nivel global bueno, a los 90 ahí. países a nivel global wow, al mismo tiempo Al mismo tiempo. esto va a estar boom, se paran los pelitos de la emoción ¿qué es lo que sucede? como ya estamos en cambio las estructuras verticales ya no funcionan mucho entonces, si sí. el jefe está en el piso 12 y la gente que atiende al cliente en el piso 0 no,
0: no te das cuenta no te das cuenta de lo que está sucediendo de lo que está
2: sucediendo entonces la estructura Agile lo que te dice somos como células y tenemos que tener por eso es que nace la estructura de arquitectura social de Google uh -huh. porque el cliente está así, es horizontal sí. y te devolves más rápido, el ambiente es más dinámico, la gente
0: está más contenta.
2: Yo Los creo
1: cubículos ya no van ¿Qué es eso?
0: Ay, es una cosa. Hay sí. que romperlo. Mira, yo, así para, para contactar rápidamente, y no porque las empresas en las que he trabajado hayan sido las mamacitas uh -huh. de Tarzán, pero yo, yo estudié la carrera en México, ahora estoy en ahí sí. me quedé trabajando en México y eh, trabajé para dos empresas muy grandes. Trabajé para Flextronics, que es la empresa de manufactura de productos electrónicos más grande en el mundo entero. O sea, el campus en Guadalajara, donde yo estaba, tenía 13.000 empleados. Wow. 13.000, solamente Solo ahí, uno. Solamente ahí. Y después de ahí pasé a Kodak de México. ¡Wow! Que era también. Lástima, de verdad, a mí me duele un montón todavía lo que pasó con Kodak Pero ir a una empresa con una cultura tan hermosa Que Dios si alguna vez reglas al mundo corporativo Es que tiene que ser una empresa como esa o no O sea, claro. o es así o no es y, y los dos ambientes, o sea, tanto en flex como en código, eran, eran ambientes sumamente abiertos, sumamente horizontales. No era de que, es que este es el espacio donde se estaciona el director general, cero. Cero. cero o sea, el que llega primero se estaciona ahí, la vestimenta completamente libre. Claro, nadie va a llegar con chor, ¿verdad? Pero digamos que dentro de las generalidades no había ningún problema. Y cuando yo regreso a Nicaragua,
2: me puedo imaginar el golpe.
0: Fue un golpe que todavía trago duro. Mi primera experiencia aquí fue en DNP, cuando todavía era parte Creo de que Glencore. que
1: no es nombre en esta no, porque, por, eso,
0: por eso le puse el, la coleta de cuando todavía era parte de Glencore. Y lo primero que me dijeron es, te vamos a tomar las tallas para tu uniforme. Y para mí era como, ¿uniforme? O sea, ¿de verdad me vas a poner un uniforme? Y ya y aquellas mesas con el Sabes por qué lo hacían, ¿verdad? ¿Por qué?
2: La psicología del uso de uniformes responde a lo que llamábamos los procesos después de la, de la revolución industrial. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Necesitábamos volver homogéneo todo. Claro. Entonces, la única manera que podías integrar a la gente que se sintiera bien haciendo sobre todo tareas repetitivas, eran con los uniformes. En los colegios lo siguen usando sí. por lo de la disciplina también. Sí. Entonces, es una manera de volver el, el individuo en un todo.
0: Y, y nada, y la estructura sumamente cerrada, ¿verdad? O sea, todo el mundo con cubículo así, no no es a ningún uh -huh. lado. Los jefes eran Doña y Don. Y yo, México, yo en México, yo en México, voceaba de tú a tú, ¿verdad? Independiente, o sea, el gerente general de Kodak es Toño. Y es mi brother lo tengo en Facebook claro. todavía. Y voy a México y nos vamos a tomar un café. Claro. Mira, ¿no? mira, y, y eso lo está, lo
1: está mencionando la de, la de cuando regresó Nosotros nos conocimos en 2014 y yo, porque como en nica, ¿no? Yo siempre a la persona...
0: Es que Muy me lleva bien.
1: unos 10 años, yo le digo a usted, don, si sí, vamos a una reunión, él y yo, juntos de trabajo, porque... O sea, vos me
2: dirías
1: doña a mí. No, a vos no, pero alguien <risa> más le hubiera dicho, eh, hola, mucho gusto, ¿cómo está usted? Y él era, ¿qué pasó vos? <risa> y yo como que en ese momento no lo entendía porque obviamente había un choque, no cultural, pero sí de estilo, no sí. de tratamiento en el mundo profesional. Sí.
0: Entonces entiendo perfectamente lo que decís de, 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 de la estructura y de cómo eso, to, to, o sea, y es una cultura completa la que tenemos que cambiar. Y es
2: lindo para nosotros porque cuando vos digamos, cuando nos ves, cuando, el, último año, el último año que fui al global, ahorita fui al regional, a Chile, que estábamos América Latina y Brasil, ¿por qué hacen, lo decimos así? Ajá. Porque Brasil es tan grande. Sí tan grandes que son ellos solitos que son ellos claro. fue muy bonita la experiencia porque uh -huh. todo se daba en portuñol con inglés claro. entonces era súper interesante pero eh, cuando estamos todos los carnesianos del mundo entero te das cuenta lo maravilloso que es la multicultural hmm. y sobre todo cuando tenés una perspectiva de cambio nuestra misión es crear un impacto global siempre con un toque local esa es la magia del sistema que tenemos o sea porque no voy a... yo no te puedo replicar algo que está funcionando en Panamá porque estamos en situaciones distintas claro. entonces tenemos toda la estructura global con ese yo le digo en Nicaragua le ponemos lo, lo hacemos tropical le ponemos el toque del gallo pinto mm. y así se vuelve distinto pero sí, lo que buscamos es eso, que las empresas cambien.
0: Mira Camila, y, y en el caso, o sea, de esto del Carnegie, vos, vos te certificás como entrenadora y solamente vos podés dar una... Cuando
2: yo inicié, solo existía yo. Entonces para mí fue una ventaja espectacular, ¿por qué? Hay gente que diría, esa loca que trabaja, yo para mí no es trabajo. Porque yo tenía que hacer todos los cursos. Entonces yo acumulé en los primeros tres años y medio la cantidad de horas necesarias para mi siguiente paso, claro. que era senior trainer. Claro. Entonces no lo hubiera logrado. Uh -huh. Porque mis horas del pasado no sirven.
0: Sí, no nada. importa que vos llevaras 10 años. No,
2: no importa. Los 18 que yo llevaba de entrenamiento no importan. Ni mis hombres horas de capacitación anteriores no importan. Empezar de cero. Empezar de cero. Y es una decisión que a cierta edad cuesta, pero sí. vale la pena. Uh -huh. Además de eso, nosotros en nuestros perfiles, nuestros perfiles están estandarizados. Como yo soy miembro también, que es un. Es un grupo honorario que seleccionan, ITQB, por sus siglas en inglés, que significa Comité Internacional de uh -huh. Calidad de Entrenamiento. Nuestras biografías están diseñadas para que lo que brille es del Carnegie y nuestra experiencia con las industrias. Entonces, no le hacemos propaganda a lo que hicimos antes. Claro. Nos, nos enfocamos más bien, tenemos, nos ganamos el derecho de platicarte de esta industria porque trabajamos con ella. Uh -huh. Te podemos dar cursos porque ya lo hicimos con ella y es más que todo por eso
0: mira Camila yo yo, yo te he visto o te he escuchado a lo mejor dicho muchas veces decir es que me tuve que levantar a las X horas de la mañana porque <risa> estaba entrenando a alguien en Filipinas o sea ¿cómo, cómo funciona eso? yo sé que no hemos entrado al tema todavía pero es que a mí de verdad ya como, te voy como a este mundo corporativo mis bases todavía están ahí me parece sumamente Tenés interesante tienes mucha ignorancia
1: por el mundo corporativo sí de
0: repente sí te va a pedir trabajo un día Camila
2: podés <risa> probar la experiencia bonita ¿cómo funciona?
1: sí
0: ¿Cómo funciona el que te contraten
2: de otros, de, otro, de otros lados? ¿Qué sucede en mi caso? Yo estaba en una convención mundial en Huntington Beach, California. Uh -huh. Y yo voy caminando y voy hablando en inglés en ese momento y se detiene una mujer con un pelo crezco, creí, y jamás la voy a olvidar. Entonces me dice, Sorry, what is your name? Y me saluda, ¿cuál es mi nombre? Y a la saludo. ¿Podrías hablarme un poco más? Y ahora en tu. En tu ¿Y de dónde soy? ¿De Nicaragua? Ah, español. Háblame en español y háblalo en español. Me dice, ¿querés convertirte en un live online trainer? por supuesto mi respuesta fue sí sin duda cuando
1: empiezo pero de la nada o sea me escuchó la voz ¿dónde estaba ella?
2: estábamos en el o sea, hotel caminando ah, entre salones ¿verdad? me escuchó hablando con alguien sí. y
0: le llamaste la atención le llamó la
2: atención el tono de voz mm -hmm. entonces cuando ella me dice empiezo el, el mágico mundo del Live Online Trainer que es otra ¿Qué es otra cosa claro oh, otra certificación ya, ya, ya. es otra completamente distinta porque además tenés que llegar a una precisión de condensar información y garantizar que sigan siendo los participantes que hagan las cosas. Aprender haciendo. Entonces, ¿Y qué es
0: difícil cuando es en línea?
2: Eh, con Cisco WebEx es más amigable porque mm -hmm. Cisco WebEx te avisa si ustedes abren otras plataformas. Entonces yo te hago una pregunta inmediatamente.
0: ¡Wow! ¡Qué <risa> Sí, poderoso. es súper bonito, super Claro, no es bonito. como que nada más estoy ahí, estoy chateando por otro lado. ¿no? no,
2: no, como si sos producer, porque yo tomé los dos programas, pero al final me quedé solo como trainer te pone un signo rojo en el participante que abrió cualquier otra pestaña. Entonces, a ese es que vas a... Le tirar De manera, sí, cariñosa. Claro, pero... no
1: le vas a decir, mira, si vas a estar aquí, no, o no, vas a aprovechar, <risa> o cerrar todo eso, o te ¿O me vas. vas?
2: Me Más bien preguntado, <risa> no, no, ¿qué no opinas así? del tema que acaba de decir en claro. este momento fulanito? Ah, claro. ah, pero,
1: pero, sí, sí, sí. No te estaba prestando atención, pero sí. ya. Entonces, ¿qué sucedió?
2: Eh, empecé ese mundo, me encantó. Cuando me tocó que me tocaron los cuatro continentes fue porque participé en el Congreso Internacional en Live Online de Edel Carnegie. Eh, fue súper duro, hacia, me tocó a la una en la mañana, pero me dormía a las 5 a, no, a las once y media me levanté para estar arreglada de arriba para abajo,
0: o sea... Con mi pantalón de pillado, <risa> pero
2: aquí elegantísima... Eh, Luego de eso, otro que fue retador, bueno, Europa fue retador porque fue a las 3 y, me... no, sí, 3 y 40 creo que estaba conectada, pero arrancábamos a las 4, o a las 3 y 20 estaba conectada, eh, pero fue retador, Asia fue más retador por el uso horario. Claro. Europa fue retador y me impresionó la cultura asiática, los agradecimientos, los correos, yo me sentí VIP, uh -huh. impresionante. Uh -huh. Qué gente más, más dulce, más agradecida, más... Estados Unidos fue al mediodía de acá de Nicaragua eh, América Latina habla hispana Creo que fue a las 3 pm Era una locura Luego de eso a mí me seleccionan Porque realmente Live Online Trainers en español Tenemos al gran David Green Que es el que nos formó Que es un Carnegie Master Ese ha hecho programas de The Carnegie Ese es un, O sea, es una historia The Carnegie. Luego tenemos a Marta en México Mi persona aquí Y creo que ahora en España ya hice somos los únicos que damos cursos en español. De wow. Big Green ya está topado, no puede más. Entonces yo doy todo lo que son los cursos comerciales de ventas en español. Y ahorita voy a dar también en inglés, pero todo la que es la parte comercial. Uh -huh. Con Carnegie University, uh -huh. me fascina. Cuando me levanto a las 4 AM, como el ITQB, tenemos gente de... de de Asia, Europa, bueno, América solo estaba yo, Estados Unidos, tenemos gente de Australia, hay gente, bueno, tenemos gente de, de hindú, hay tantos países, el horario menos dañino para ellos es el que me cae a mí a las 4 m
1: Todavía las 4 m descende, ¿no? Sí, Tienes que, que levantarte a las, Ana, a las 3 y sí. 20
2: un día me levanté a las 3 y 45 y corriste madre. es que no, porque el tono de voz no es el mismo es bajar, claro, tenés
0: razón no estás igual
2: de despierto Tienes que tener por lo menos media hora Camila
1: no, es que estoy escuchando y digo bueno, ¿y cómo se organiza? ¿cómo te organizas para ser eficiente y productiva?
2: muchísimas gracias por tu pregunta tu pregunta está relacionada a cómo manejo el tiempo yo aprendí a manejarlo desde muy joven eh, a los 20 años yo empecé a trabajar a los 23 mi papá un día me dijo así no vas a funcionar <risa> tuve mi primer punto de alerta luego de eso con el tiempo empecé a ser muy organizada pero metódica y la maravilla de vivir en el mundo de entrenamiento es que me lleva a mí a un aprendizaje constante Entonces, hay una matriz de urgente e importante en donde la clave es tener que agarrar 20% de tu tiempo para imprevisto ya no sabes qué va a suceder ya no lo tenés en tu tiempo entonces como yo hago eso siempre en mi agenda yo ya no estoy estudiando para el examen de mática que es mañana eso ya, ya lo dejé yo estoy haciendo mi, yo ahorita estoy preparando mi agenda de, de, la de la tercera semana de enero ya yo estoy en eso al principio tenía 75 85% de cumplimiento no creas que fue de un día para otro y es más, yo organizo las vagancias tarde, relax organizo la cortada de la grama organizo cuando voy a bañar a la mila Organizada, Todo está en mi calendario. Y cuando no tengo cositas, yo las pongo en las notas y voy tachando. Ta, ta, ta. El lado que me avisa también. Organizo mis citas médicas, organizo mi, con mis amistades, todo. Todo está organizado.
1: Y cuando está así organizada la procrastinación, como que no toca la puerta.
0: No. Fíjate yo te pregunto que... por qué hizo esa pregunta. No,
1: ¿Por no, qué? no, no. Yo no es que procrastine, que curiosidad, nada más.
0: Por
2: ejemplo, el otro día eh, me sentía mal porque tengo que traducir para un curso que se llama La Fundación de Ventas, de Foundation, eh, un documento que lo vamos a usar en la tercera semana de enero. Hoy es 16, ¿no? Adivinen cuándo lo voy a traducir. ¿Mañana? ¿Cómo sabes?
1: Porque yo soy psíquico. Entonces, ¿Por qué? Porque
2: me di cuenta, lo podía hacer hoy, pero cuando salga de aquí la verdad es que me voy a desconectar porque tuve sí, claro. taller toda la mañana y me levanté a las 4 igual. Bueno. Entonces otra cosa me levanté pero me levanté claro,
0: temprano la ok y ahora sí entrando en este en este tema de, Ajá, de ¿no? del famoso curso que, que yo tomé eh, yo, yo les decía que a mí me parecía interesante que de las 11 personas que estaban y que ya era tu segunda versión del curso ¿no? el, sí acá en nicaragua acá en nicaragua sí. eh, la única persona que se dedica digamos a dar a ficharle que eres era yo entonces una vez escuchas de los participantes sí, exacto sí. Presentaciones de alto impacto Y vos te imaginas entonces que todo el mundo se dedica Básicamente a dar presentaciones sí. Y entonces desde el primer día me, 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 Pues me hizo clic el tema De que al final todos tenemos Algo que presentar Tal vez no es que estás en la tarima Con el powerpoint en la parte de atrás uh -huh. Pero estás vendiendo una idea sí. Un producto, un servicio, vos mismo Una persona Y si no sabes decirlo No lo, haces. No lo hiciste ¿Y ese chance cuántas veces lo tenemos? Una vez Yo le decía a Yas, desde, desde el segundo día le dije a Es que mira, vos deberías de tomar este curso ¿eh? Porque Yas en general es bueno O sea, es bueno vendiendo ideas Es bueno dando presentaciones Es una persona calma, tranquila Incluso es bueno recibiendo mensajes así como de... Vo vo voladura Voladuras Voladuras
1: Voladuras
0: <ríe> Alguna Pero definitivamente siempre, siempre hay cosas que mejorar entonces a mí me gustaría eh, preguntarte Camila, el objetivo de dar este tipo de curso, más allá de personas como yo que se dedican a esto, ¿cuál es?
2: Cuando, cuando hablamos de presentaciones de alto impacto, ahí te hay que tomar en cuenta un poquito que el nombre se responde a que es High Impact Presentation Course, porque venimos siempre de, del inglés. ¿Es realmente ser un líder en tu comunicación? Porque ves... Siete aspectos fundamentales De la comunicación que tiene que tener un profesional uh -huh, uh -huh. Y, y es general O sea, no es para un Para gente que solo anda, o sea, para un speaker O que alguien que da discurso No es solo para gerentes, no Es para todos, porque lo que te dice Es comunicarte de manera Asertiva, asertiva. Y sobre todo Que tengas armonía En cómo te comunicas Muchas veces nosotros andamos Por la calle, dando unos mensajes que no nos damos ni cuenta y no son nosotros entonces te da técnicas y te enseña también a tener un poquito de autoconciencia de esas cosas que pueden ser interferencias a la hora que quieres vender una idea o venderte vos mismo
1: por ejemplo esa pregunta que te hice yo no de obstáculos porque es la autoconciencia no estoy tan consciente de que hay ciertas palabras que aunque son del común uso ¿no? sí. dentro del lenguaje nicaragüense tal vez no son las más indicadas para tener una, una comunicación asertiva, como decís. Y entonces, la mayoría no estamos conscientes.
2: No. Y en esta parte no estamos diciendo que no puedo decir me enoja, me arrecha, ¿no? Nuestro...
1: Por dentro. Poder decirlo, poder
2: decirlo. Lo que a la hora que tienes que tomar en cuenta es que tu frase completa qué mensaje está dando y cómo está siendo congruente con lo que comunica tu cuerpo y tu gesto porque tiene que haber un balance, es una, yo siempre pienso en una sinfónica. Entonces vos tenés que darte cuenta que tu cerebro es el director, claro. el director que le está dando el ritmo. Luego tenés elementos que van dándole reforzamiento, como lo decís, las pausas que utilizás, los tonos, los énfasis. Luego cómo lo expresás, cómo lo comunicás, cómo ves a las personas, cómo te conectás. Aquí hay algo súper importante que nosotros tenemos en The Carnegie. Si uno no se conecta con honestidad, no hay nada en este ¿Sí? mundo que te dé resultado. Porque no es verte bien al frente, no, la idea no es esa. La idea es una armonía en tu mensaje, con tu forma de ser y es un ejemplo de vida. Por eso que decimos a veces, es de liderazgo. Sí.
1: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, más lo que me había contado la Ela, de que estaban viendo en el, en el curso me quedo con una incógnita. ¿Cuál? Y es que yo tengo un serio problema cuando doy o clases o alguna uh -huh. charla o taller. Y es que suelo romper el hielo haciendo comentarios en broma o bromas. Por ejemplo. Ahorita mismo no recuerdo uno, pero muchas veces son como... Son... o chistes muy como ingenuos eran ¿eh? <risa> sí. muy malos
2: muy sonso, sonso. muy sonso. ahora pero es...
1: no discúlpame solo para terminar y, uh -huh. pero no es premeditado
2: estos están diseñados por el contenido que, está, que vas a exponer o te salen de la nada
1: es que tal vez por lo que vos decís que yo sí soy honesto donde sea o sea soy soy yo yo no trato claro. de aparentar algo claro. entonces haga como soy aquí digamos con, con el equipo uh -huh, de origami uh -huh. lo mismo me pasa cuando estoy afuera um, pero muchas veces me quedo como decir, no, controlate, por favor, no hagas esos comentarios. Muchas veces se ríen, pero otras veces es como que suena el grillo, ¿no? De cric, cri, de, ¿no? Estuvo eso es, Sí.
2: <risa> ¿Qué sucede con eso? Sería en tu comentario.
1: Sí, mi pregunta: ¿qué sucede cuando, cuando es, sos demasiado genuino? No hay ningún problema. No
2: hay ningún problema. Eh, o sea, unos se van a reír, otros no otros se van a reír, de que nadie se río
0: y <risa> yo creo que, una, yo creo que una, una de las partes más poderosas y, y que a mí personalmente más me gustó y también me sirvió del curso es que, eh, bueno es súper práctico, ¿verdad? Sí. o sea, llegás y no es que vas a poner esto y lo otro no, no o sea, no. desde entrada, presentación número uno vayan a presentarse, ¿cómo no a visto nada? vayan a presentarse, <risa> está bien okay, tenés dos minutos, ok a hacer
1: un spoiler del curso.
0: No, no, pero si sí no voy a hacer nada. Ajá. Y entonces, eh, ok, te presentás. Lo primero que me impactó, el resto de las personas le vamos a hacer, ¿cómo era? Ah, le vamos a tirar una retroalimentación. Una positiva. retroalimentación.
1: No una crítica. Pero nosotros no.
0: estamos acostumbrados y así comenzamos. Costó. Es que hablaste muy rápido. Es que moviste esto, no sé qué. Entonces era, no, no es una crítica así. O sea, Perfecto. le vas a echar nada más piropo. piropo. Me parece que tu tono fue súper bueno. Me parece, y eso te va a servir para eso. Entonces, cambiarte, el primer día cambiar ese chip era súper difícil porque estamos acostumbrados a fijarnos en lo malo que Siempre. hacen las otras personas. Y en las otras sesiones ya como ya sabías lo que venía porque siempre después de cada presentación a todo el mundo le tiraba su piropo entonces ahora tenías que estar enfocado en lo bueno que estaba haciendo para poder decirle algo pero segundo te dicen vas a pasar al cuarto de revisión y pasas con otra persona y otro trainer tu, otro trainer y llevas tu videíto tu celular que te grabaron y yo estaba lista para que el trainer me dijera ok Ella, anota cuáles son las cosas que tenés que mejorar <risa> y yo estoy ahí enseñándole el celular y no sé qué ponerle pausa me dice y yo casi que lista para escribir ¿Qué es lo que no te gustó? Y yo, ¿a mí? entonces Sí, y yo estoy esperando que ella me diga a mí qué es lo que tengo que mejorar. Y nunca fue así. O sea, en cada una de las siete presentaciones que se hicieron, era voz contra voz, básicamente. Y a mí, de verdad, primero que me cambió el chip, y segundo, me pareció súper poderoso, porque te das cuenta de los errores. Y a ver, no es que yo nunca me haya visto. Ah, perdón, oportunidades. Y no es que yo nunca me haya visto. Por supuesto que me he visto, pero lo dejaba pasar Hasta que tuve como el momento De conciencia de decir A ver, ¿qué cosas te gustan mejorar? Te empezás a dar cuenta Que hay muchísimas cosas Que tenés oportunidad de mejorar Y lo rápido que podés cambiar Eso también es bastante impactante Una de las cosas que yo me di cuenta En, en esa primera vez Es que tenía una muletilla
1: eh.
0: Eh. 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 Yo también
1: tengo dos muletillas tú ¿No tenés más muletillas <risa> <risa>
0: Sí. y al y y tomar conciencia de esos pequeños detalles entonces en tus siguientes presentaciones lo estás pensando y decís ese me, me lo rebano a como sea y de verdad funciona y, y eso es uno lo es obviamente yo tenía muchísimas más cosas lo interesante
2: es que trabaja en cada cosa pero un paso a la vez sobre las bromas mi única recomendación podría ser la consulta que te hice las bromas están relacionadas con el mensaje si están relacionadas con el mensaje no te estés esperando las risas, pues tira tu broma, aunque te las manden a meter un congelador. <risa> o sea, si, si, si están reforzando el mensaje.
1: Claro. Bueno, entonces justamente lo que iba
0: a decir es que si tomaras el curso... Lo voy a tomar. ...y te vieras haciendo la broma, probablemente vos solito te podrías responder si la broma cabe o no cabe. <risa> <risa> es que es
2: cierto me encanta que comenté sobre esta parte es muy fácil juzgar sí. y lo que uno busca cuando hablamos de, de desarrollo sobre todo de adulto es que uno tenga realmente autoconciencia de cuando vos ya tenés autoconciencia nosotros ya te damos el conocimiento la técnica vos mismo te volvés tu coach te empezás a coachar y lo más bonito de esto que eso te garantiza que no es un programa que ah ok lo tomé ahorita y llegué hasta aquí yo en la fecha y me, me acuerdo totalmente de las retroalimentaciones y los cambios que tuve en el 2015 en, en, en Manhattan Que yo hoy me veo Cuando estoy viendo video Y digo Camila Mi Dios cómo hice esto de vuelta Y me pongo a reír la Y lo apunto La próxima vez que hago una apertura Voy a evitar esto La próxima vez que responda una pregunta Tengo que evitar la palabra I Ahorita la letra. la letra Y es que esto está relacionado Y que, que y, O sea ya me, lo, ya me lo leí Son como 100 I Entonces son cosas que no me ayudan lo, el curso te deja eso que vos mismo empezar a lo que te va llegando con el tiempo te lo vas componiendo te queda,
0: realmente te quedas súper grabado porque como te estás viendo y ves lo mal que te ves además <risas> y decís no quiero volver a pasar esa vergüenza entonces estás como bien consciente de eso eh, a mí me pasó en la, de la tercera a la cuarta semana eh, que, que fue una charla vos que decís que no lo puedo poner en práctica siempre se pone en práctica y entonces estaba bien consciente de las cosas que yo quería mejorar y, y la Camila que me escribió y me dijo mira te vi en este video no sé qué pasó con las manos y le dije sabes qué en el momento la Carlita me vendió que me tomó ese video pero segundos después de que pues ya la historia ya no estaba bien y dijeron ¿no? yo tomé conciencia y dejé de hacer lo que era el tema de las manos entonces eh, y, y, y de estarse moviendo es súper bonito darte cuenta vos solito de los errores que vas cometiendo. Ya te decía al comienzo que, sobre todo en las conferencias grandes, por ejemplo, con Banco de la FISE, él se va hasta atrás, o sea, literal hasta el sí, final. Entonces me empecé a hacer como de señal de bajar el Porque banco, entonces claro. la
1: ONU estaba explicando el tema, ¿verdad? Entonces va a ir y me quedo más.
0: Exacto.
2: Yo estuve viendo videos de aquí, ahorita le puedo hacer así.
1: Ah, sí, sí ah, me gusta, ¿no? Como sí, verdad. es
2: que ya va a
0: agarrar, de, de lejos va a agarrar Pero lo que iba a decir es que probablemente ahora eso sea menos Porque estoy mucho más consciente sí. de realmente cómo me escucho cuando voy como carrete embajada Y cuando subí en, en Instagram y en LinkedIn, ¿verdad? No me acuerdo si fue, en cuál de los dos fue que, que, que yo puse Que una de las cosas que había aprendido era eso Pues a no tan rápido, alguien me comentó sin asco Me puso, sí, la, la verdad es que a veces vas como un carrete embajada y no se te entiende nada y no me lo tomé mal, sinceramente uh -huh. O sea, me, me dio risa Pero creo que también es por la conciencia que ya había tomado el curso Quizás si me lo hubieran dicho hace un mes Me hubiera sentido ofendida eh, hubiera, hubiera renegado Hubiera hecho como que, ay, qué exagerada esta O solo me viene a criticar Pero cuando vos solito te identificas Pues las oportunidades de mejora que tenés. <risa> Otra de las partes súper importantes para mí los amortiguadores ah, y de verdad, es fundamental o sea, nadie nos enseña a amortiguar no. eh, lamentablemente todos pasamos por momentos en los que nos dicen cosas para los que no estamos listos para los que no estamos preparados y lo que queremos y como decía y lo que y decía Camila boxeamos ah ¿vos me diste eso pues entonces yo te respondo con esto entonces ahí vamos y tiramos y es incómodo realmente pero cuando te preparas y aprendes y entonces empezás a ligar y decir cuáles son las cosas metódicamente, o sea, que, que puedo decir, se, sentís que es que la libra y es práctica realmente. E, ese día que, que estaba viendo las amortiguadoras, Camila hizo la pregunta de qué pasa, cuando hacen esto, y yo, en mi mente dije, yo tengo un princeso en mis redes sociales que básicamente amortigua todos sus comentarios, pero no debería de ser él. O sea, porque qué pasa cuando él no esté o si no sí. está y hay que responder o es, en, o, es, o es en físico en una charla y no tengo la oportunidad de decirle este, y ya si anda a contestar eso.
1: ¿Qué? Los no lo que... ah, O sea, ¿cuáles son?
0: Hay todo
2: tipo. Hay, hay unos de cajón que son los primeros que tenés que, que aprenderte porque son para demostrar empatía ante el comentario que la otra persona te hizo, o la pregunta, o la aseveración. Entonces, aquí no significa que aprobás o desaprobás. Entonces, por ejemplo, cuando vos me hiciste la pregunta, Ajá. tu pregunta está relacionada con tal cosa, porque ando practicando eso, por cierto. <risa> <risa> eh, a mí me agarran por moda. Otros eh, pueden ser, es interesante tu punto de vista. Y luego te vas con evidencia a refutar, aclarar, confirmar o totalmente decirle no.
1: Ok, y aquí sí me gustaría que mis que me hicieras una retroalimentación positiva. Yo <risa> hago eso. Ajá.
0: Y le pones, pues, pero.
1: Exactamente. Entonces yo le digo, no, interesante tu pregunta. Pero sería bueno que también...
2: ¿Qué pasaría Dios, si le eliminas
0: el pero? ¿Cómo sentís la frase?
1: Ay, tendría que ver Inter el contexto. Decir lo
0: mismo. Interesante tu pregunta. Sería interesante.
1: Interesante, no. ¿Cómo voy a repetir? Como lo que dijiste, pues. Ah, ya se me olvidó. Pero sí, entiendo el punto. Interesante tu pregunta.
0: Sería
2: bueno. Sería... ¿Y
1: ¿Y, ¿Y qué sería? opinas? Ajá. Siempre
2: es importante que la otra persona compre la idea qué opinas? Claro. Si, ¿Sí? uh -huh.
0: Es una sí. muletilla el pero sí. el, O el sin embargo sí, papá, yo utilizo O el, el es, pero, que, sí. es que Es que ella, ella ah, está. Es que
1: no sé si esa lo uso mucho Pero, pero, sí. <risa> pero sí Y,
2: y <risa> en todos los que andamos vendiendo algo eh, Hay que tener mucho cuidado con esas palabras y no, no podemos empezar a boxear con las personas porque nos digan una objeción o algo sobre nuestro servicio, nuestro producto. Ahí tenemos que amortiguar. ¿Es que nosotros esa, por qué no debería de usarse? Es que, es que, es que, es que el es que es que. O sea, el es que es muy Nicaragua. Estás justificándolo. Estás justificando. Estás justificando. Es que no. nosotros no somos eso. Es no. que nos, es que estás comparando pelas con manzana. Mirá, o sea, es que no nuestra estoy, calidad no es igual. No estoy satisfecho o sea, con tu no.
1: servicio. Es que no has probado... <risa>
2: no has probado me podrías explicar un poquito más a fondo qué produce que estés insatisfecho mm.
0: ya viste
1: voy a ¿hay frases de cajón o no? ¿Es natural? hay de cajón
2: lo importante es llegarlo a ser natural sí. porque natural no, natural se te conecta más el corazón yo por eso digo siempre hay que ser honesto en la parte de amortiguar hay que tener cuidado con los gestos si sí. Sí, hacemos unas caras y si usamos antiguos digamos yo que uso antiguos para leer y alguien me está hablando de largo, posiblemente lo voy a hacer así. Pero no es porque no, o sea, claro. ¿me entiendes? O sea, es una manera de fruncir el ceño que nos vende.
1: A mí, por ejemplo, yo estoy siempre, siempre, siempre eh, atento, ¿verdad? A mi expresión facial, sobre sí. todo. Yo uso muchísimas manos, muchísimas, muchísimas, cuando sí. estoy hablando y esto y esto, no puedo. Claro. Y los
2: restos también los usas.
1: Ah, ya me, ya me hizo el, el examen, <risa> ya me hizo el scan de todos mis... Entonces, eh, la, sí estoy bien pendiente, pero hay muchas veces, o sea, muchas veces no nos damos cuenta. Casi nunca. ¿Verdad? Y ahí es donde yo digo la autoconciencia, que no la tengo trabajada, pues es importante.
2: ¿Y en este caso, ¿qué crees vos que vas a evitar a partir de hoy?
1: Ay, no sé... No sé, es que no, no, no tengo noción de qué es bueno y qué es malo Ya, por eso no voy a ir a tu curso, curso Alan, Grabate no
2: Fíjate que con solo que uno se grabe
1: Así es eh, Paréntesis, a mí me encanta el fútbol americano Sí Y fíjate que la diferencia Entre un jugador del más alto nivel Y un jugador promedio Es que esos jugadores de más alto nivel Le dedican más horas al estudio de los videos de cada claro, juego. Claro. Analizan los ángulos, las partes, exactamente la que es top, lo top. mismo que vos estás diciendo, sí. o sea, grabarse y verse, qué es lo que está fallando, pero si sí necesitas, ¿verdad? Saber qué es lo que debería de ser bien ¿verdad? y qué es lo que es una oportunidad de mejora.
2: Tenés que estar claro de, de cuál es el mensaje que andás buscando dar. Si es un mensaje comercial, si es que vas a dar un discurso, si tienes que dar una entrevista, si tienes que irte a presentar para algo. Eh, si tenés que energizar un grupo al equipo con el que trabajas día a día uno tiene que estar claro de, de qué, comun qué va a comunicar y en base a eso construís la comunicación
0: y realmente por eso creo, que, creo yo que uh, sin importar que sean presentaciones de, de alto impacto es, como vos decís, es comunicación asertiva sí. porque yo por ejemplo fui por, por lo que hago, ¿verdad? Por mis charlas y talleres, pero sinceramente he tratado de poner en práctica las cosas que aprendí, no nada más en mis charlas y mis talleres, pero aquí en el podcast, tratando de hablar mucho más lento para que las personas me puedan entender lo que estoy diciendo. Hoy tuvimos una, una reunión súper importante con, con, con un cliente con el que posiblemente, muy probablemente, vamos a comenzar a partir de enero. Y también estaba, estaba consciente de eso Incluso hasta del E en ese momento Entonces, no nos enseñan estas cosas Antes de empezar a grabar Vos decías algo que me encantó que van a empezar a dar esto para, para adolescentes, sí. porque realmente uno sale del colegio y yo te digo, yo incluso en la maestría, estando en Taiwán, yo tenía un pánico escénico espantoso. Y yo le decía a mis compañeros cuando, cuando había caso de estudio, verdad y era en grupo, yo hago lo que ustedes quieran menos mira, presentar. Mira, mira lo que terminaste y miren lo que terminé. Y digo, realmente, ese es un, así como las finanzas personales, el poder hablar, el poder expresarte, el no tener temor o, o el no ser hasta, hasta demasiado fuerte, porque teníamos personas en el grupo, unos hablaban muy bajo otros que hablaban demasiado alto y hasta intimidante Poder expresarte bien en las diferentes circunstancias es tan importante como el mensaje como tal que vas a llevar, porque si no el mensaje se pierde. Es como lo decís, qué decís,
2: cómo lo decís. Porque no es lo mismo hablar ante mil personas que ante cinco. No es lo mismo estar en una entrevista comercial que estar con 200 No es lo mismo estar con un grupo de 25 que con una persona. O sea, todo varía. Y no aprendemos a modular esos detalles porque es como lo decís.
1: Ahora me pongo a pensar en, en el liderazgo. Las personas que juegan un rol, ¿no? Todos.
2: La, ¿Por qué nació lo del juvenil que lo vamos a lanzar ahorita ya en enero porque realmente eh, tienen que aprender, yo he visto que se vuelve un talón de Aquiles y si no te metieron en ballet o en teatro cuando eras pequeño o en música o en fútbol que es un deporte grupal, uh -huh. eh, vos no desarrollas esa autoconfianza de expresarte en público o de conversar con seguridad con las demás personas que no conoces sobre todo que no conocen claro. entonces el pegón que tienen los chavalos cuando salen del, del colegio es que llegan a la universidad a un ambiente que no es el de ellos claro, la...
1: todo, nuevo, o sea, todo es nuevo ese.
2: todo es nuevo, es como que nos llevaran ahorita nosotros a una rueda de negocio no sé, díganme un país Sudáfrica, exacto Iríamos algunos con temor, otros descaradísimos a hablar en inglés y nos vale un pepino, andarnos presentando Una amiga me dijo que vos andas saludando a todo el mundo. <risa> es que si uno ve la oportunidad, uno saluda. Claro. Y saluda sin molestar, porque tampoco es acoso, tampoco es comprarme, pues sí, No, sí, eso no, sí. eso no. Sino que hay que saber cómo decirlo también.
1: Interesante. A mí me gusta todo esto, porque, sobre todo porque me gusta conocer a personas. ¿no? Yo soy mucho de. No de ser de intrusivo, sino de... Sí extrovertido es
0: social. Extrovertido, sí
1: pero, pero más es que a mí me encanta hola, es la reina
0: de la primavera para
1: ser más
2: claro es clara. como yo que ando en los lugares y platico con todo el mundo eh, sí eso y mía, que hola. vas hablando con
0: todo el mundo exactamente sí, bueno. Ajá. Y, Ajá. y que el, del, el de las verduras sabe qué verduras vas a llevar sí. y que vinieron
1: temprano exacto ok son parecidos y el, sí. en el
0: restaurante ya ponerse a sentar a, a la mesa saludar a las otras cinco mesas mientras ahí iba entrando. no tampoco sí. o sea hola disculpe
1: hola mucho gusto puedo pasar sí, okay. Adiós. sí. Pero, pero sí creo en la comunicación asertiva o sea, por porque al final todos nos estamos comunicando en todo sí. momento, en todas circunstancia en todos los espacios, ya sea por redes sociales, que también yo creo mucho en la manera en que vos debes de utilizarlas, verdad, y cómo escribir, pero también, pero también ese es una <risa> <muy> <risa> <interesante>. <risa> Ahora, yo eso, sí. y también <risa> eh, eh, en, en, en persona, físico, claro, ¿verdad? entonces sí, yo creo que es algo que debemos de trabajar todos.
0: Camila, para ir cerrando, eh, dos preguntitas para vos. Pregunta número uno para las personas que nos están escuchando y son del típico, me da pavor hablar en público. Tres, cuatro recomendaciones así básicas de las cosas, del montón de cosas que nosotros podemos ver en el curso como para irles dando así algo con lo que puedan comenzar. Número uno. Y número dos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O ¿Dónde pueden conseguir más información, más ayuda de Google, de del Carnegie, de los talleres, etcétera?
2: Eh, sobre la pregunta número uno voy a robar el tiempo voy a dar dos consejos primer consejo hay tres tipos de presentaciones la que diseñaste la que crees que pasó y la que sucedió y en la segunda siempre nos criticamos espantosamente segundo, practiquen los teléfonos nos dan una maravilla no, nadie se gana el derecho de hacerlo bien si no lo practica yo que llevo ya tantos años en esto si yo no interiorizo una práctica profunda yo no me gano el derecho de hacer una buena apertura en un curso y ando buscando información todo el tiempo, como un ratón, para poder conectarme con distintas personas. Uh -huh. Uno se gana el derecho con la práctica. Sea para ir a dar una propuesta única de valor, que es una, una cosa comercial, sea para ir a defender un trabajo eh, en una entrevista laboral, sea bien para ir a dar un discurso entre 200 personas, practicar. Uh -huh. Y si tenés terror, practica viéndote. Y empezar con esta pregunta, ¿qué hizo positivo esa persona, en tercera persona, y qué puede mejorar? y anotás y en el siguiente video mejoras eso y en la parte donde me pueden encontrar me pueden encontrar en LinkedIn en Facebook, en Instagram en mi correo que es camila.medal arroba
1: por favor porque
2: Dalecarnejie.com. d-a-l-e c-a-r-n-e g-i-n-e g-i-e no, sin la n al final sí .com. .com. No sé sí, sí porque el dominio este no. De mañana. todas maneras
1: nosotros lo vamos a poner.
2: Igual una cosa que yo siempre hago, yo respondo mis redes. Yo como me duermo temprano porque amanezco temprano, tal vez no la gente que me ha escrito a las 11 de la noche no ah, lo, pues no lo respondo. Lo que sí que cuando lo veo a las 5, 4 de la mañana, ahí sí les doy los buenos días.
1: <risa> <risa> Esperando que se conecte tú ¿Cómo le decías a las personas que entrenaron? ¿Ah? ¿Cómo se le dice a las personas que The están en? trainees, okay, bueno,
2: participantes, participantes, participantes no. no son alumnos, son Mie participantes. Mientras estás
1: esperando que se conecte uno, los participante, participantes le estás no. respondiendo. A tu... responde a todo el mundo, sí. y
2: siempre respondo.
0: Bueno, Camila, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo. Yo sé que has vivir topadísima con con un montón de actividades. Entonces, gracias por dedicarnos un chance en, ajá, contame más creo que hay muchísimas más cosas de que, que hablar porque todo el mundo de Dale Carnegie y todos los experiencias que vos tenés es amplísima y prueba de eso es que tenés cuatro o cinco años de estar hablando una vez a la semana con una Cristina sí, y, un me, diferente me y seguimos ¿verdad? y seguimos sí. entonces quizá en otro momento también tenemos una oportunidad adicional de platicar con vos de otro tema relacionado yo feliz de venir muchísimas gracias este ha sido el episodio número tres de la tercera temporada de Ajá, Ajá contame más